0: Totem, le club sans et or. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le club sang et or. C'est une nouvelle session avec Jean-Charles Virlojeu. bonsoir. Bonsoir Hervé. Notre invité Louis Torres, bonsoir. bonsoir. Oui, bienvenue. Bonsoir. Grande première hein, ce soir, on va tâcher de faire le pistonner. dans les règles de l'art, Pourquoi pour qu'il revienne régulièrement. Ouais, mais les aussi, oui, mais ah qu'il est piston aussi, c'est un jeu de mots, bien, bien joué, bien joué. Nous allons revenir évidemment euh, longuement sur ce déplacement d'hier au Havre. Et tout d'abord, voici le film du match.
1: Et donc, euh, on va pouvoir euh, dans quelques instants euh, rentrer dans le vif du sujet avec euh, les rubans qui, je pense, vont être amenés à donner le coup d'envoi. Voilà, des Ruthiennois qui, donc, euh, bah, euh, n'ont rien à perdre ce soir. Hein, parce que perdre sur le leader, ça serait assez, assez légitime. Prendre un point, ça serait déjà bien. Et puis, en prendre trois, bah, effectivement, ça serait vraiment euh, le gros lot. Bon, attention à ce contre à nouveau. Avec euh, Casimir, Mickaël, Louis côté droit. Euh, Casimir qui est parti dans l'espace. Attention, il va falloir le contrer comme il faut. Voilà, c'est bien fait de la part de Royao qui a assuré le coup. Serge Royao dans ses 18 mètres, il a préféré tacler proprement mettre ce ballon en corner. Il va peut-être se faire aider d'ailleurs par un de ses partenaires. Attention. Non, c'est Aloui, finalement, qui va aller tirer ce corner. Attention, là, il y a du monde. Euh, et c'est dégagé. Ça va être repris. Ouh, là, un super barré de Passy. Attention, le ballon a été encore euh, traîné. Là, on a eu très chaud. Là, euh, vraiment, Hervé, on a eu très chaud. C'est donc... Euh, euh, Eladiam qui était monté aux avant-postes, qui a essayé de reprendre ce ballon. Très belle parade au nouveau de Lionel, là, qui fait, ça fait la troisième parade, là, qu'il a, qui enchaîne. Eh bien, on a eu chance sur cette occasion, mais on s'en est bien sorti, côté route euh, et noir. Il y a eu, il y a eu penalty, il y a eu pénalti, pas utile. puis euh, local a repris, repris le ballon, il l'a mis, euh, sur la barre transversale, et après. J'essaie de résumer parce que
0: vraiment là on a des coupures c'est euh, au-delà de Haché c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un avec la tronçonneuse qui saccage votre ligne si je vous suis euh, Jean-François on en reste à 0-0 à 0. ce pénalty n'a pas été transformé, c'est ça
1: C'est bien ça, 0-0 effectivement le pénalty a été raté par le local qui l'a ensuite repris mais mis sur la barre transversale et un vrai a poussé la balle mais d'une façon illicite dans le but
2: et le but a été refusé c'est reparti côté gauche. Là. Attention, il y a du monde. Il y a du monde qui va pouvoir s'entrer. On va pouvoir... Euh, c'est bon retour de Yoloussa qui a freiné un petit peu cette équipe euh, abrèze et qui est forcée de faire marche arrière et qui conserve quand même le monopole de la balle qui est assez impressionnant ce qu'on est à en ce moment. Avec euh, attention, un ballon. Côté gauche, il faut aller le chercher. Abdallah, il va, pas, il va laisser euh, rentrer son joueur. C'est bien dommage. Attention ouais, C'est ça, c'est ça, c'est à côté à même pas si impériale qui va cueillir la balle sur la tête des attaquants à euh, vrai et sur la tête de ses défenseurs également qui étaient à la vue et qui va faire sauter cette équipe à chaque fois qu'elle passe la balle c'est 20 secondes de gagner. Fredor qui donne un mauvais ballon mais Thomas c'est pas possible attention à ce coup. on est 4 contre 4 à nouveau longue frappe oula à côté heureusement ah c'est dommage il y a des belles balles de contre là, qui sont mal négociées par les rues avec un ballon pour Edor, qui a dû la mettre à naïa ça paraissait assez facile et assez Évident, mais euh, sur le pont, bien, les Après n'ont pas réussi à cadrer leur pape. Heureusement, ouf, 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 triple ouf euh, que peuvent euh, euh, exprimer les Ruthenwa qui sont toujours dominaient. Attention, il ne faut pas vraiment, là, euh, que cette action, euh, ça serait trop cruel pour les Ruthenwa qui ont donné tout ce qu'ils avaient pour se maintenir, même si c'était compliqué. Chabi, premier poteau, oh, c'est dégagé, et c'est marqué, et c'est marqué pour les Ruthenwa, et c'est marqué pour les. Et c'est marqué, c'est terrible C'est marqué pour l'équipe de Havre, alors qu'il restait 2 minutes à jouer. Ah, ça c'est vraiment terrible Eh bien, il va faire jouer cette petite touche, mais vraiment, c'est fini. Voilà, Et il a fermé. Il a fermé le vent.
3: Et voilà, ça n'est pas passé loin pour Rodez. Ça avait bien commencé d'ailleurs, Louis. On a eu droit, même, j'allais dire, à un début de match gonflé de la part de Rodez. 10 minutes sans voir quasiment le Havre dans votre surface, hein. ça faisait partie des consignes d'attaquer fort et haut comme ça
4: Bien sûr, après je contre une équipe contre le Havre avec des très bons joueurs. Donc le coach a demandé d'être costaud défensivement et offensivement. Donc là
3: voilà, on a fait le taf, on a fait le taf et c'était bien. Et le Havre a fini par reprendre ses esprits euh, et ça a été un match ouvert par la suite, engagé aussi. Hein. Ce n'est pas parce qu'il y avait euh, Joujou et Casimir euh, dans l'équipe d'en face que c'était euh, l'île aux enfants. Oh, et euh, très vite, les Normands ont pilonné votre but. Il euh, y a eu ce retourné d'Alioui sur la transversale à, à la 15e. Euh, et puis après, ça a été un peu l'heure du show Empathy. Hein, pendant euh, une vingtaine de minutes, plusieurs arrêts décisifs, un très compliqué sur une frappe fuyante de l'écale. Et puis ce pénalty, évidemment, euh, du même l'écal. Alors, euh, vu comme votre gardien était chaud, on sentait que c'était le jour où il pouvait l'arrêter. Je ne sais pas si c'est votre cas aussi. Non,
4: moi, personnellement, j'ai confiance en mes camarades. Et Yo, comme il euh, sait très bien, c'est un très grand gardien. Donc, euh, moi, j'étais tranquille dans ma tête. Oui. ce qu'il a fait.
3: Donc, euh, voilà, tant mieux. Il était chaud, effectivement, il était prêt à l'exploit Lionel M. Passi, pour qui ce, ce stade Océane a une signification particulière, hein, parce que c'est là qu'il avait connu sa première titularisation en championnat, c'était à l'hiver 2020, euh, lorsque Théo Guivarch à l'époque ne donnait pas toute satisfaction à Laurent Pérolade, et... Lionel M. s'était installé dans le but pour tout le reste de la saison. C'est là qu'il était devenu le numéro un, qu'il est encore aujourd'hui, même si on sait qu'il y a eu plusieurs épisodes à ce feuilleton. Derrière ce pénalty, en tout cas, il y a cette partie de billard qui finit par ce ballon que le Havre a vu passer derrière la ligne. Alors, honnêtement, sans la Gold Line Technology et à moins d'une caméra au-dessus du but... Impossible d'avoir le, le fin mot de l'histoire là-dessus. Est-ce que vous, vous avez revu des images Est-ce que vous êtes forgé une opinion là-dessus, Louis
4: euh, Moi, personnellement, non. Parce que j'étais dans les tribunes, donc je ne pouvais pas trop voir le, le ballon s'il a dépassé les, la ligne. Donc euh, moi, je ne peux vraiment pas, pas voir. Et ben, Après, l'arbitre, il a fait son choix. Et quand l'arbitre fait le choix, c'est comme ça.
3: Et après, est-ce que vous avez revu des images il y a une image de nos confrères de, de Bin qui donne l'impression que le, le, le ballon est entré, mais c'est toujours le problème de ces images qui sont en biais, qui sont décalées. Euh, je reprends encore, je radote, c'est de mon âge, mais cet exemple du match Nice-Paris-Saint-Germain où on jurerait que le ballon a franchi la ligne. Et quand on regarde euh, vraiment là pour le coup avec l'outil de la Line Technology, on s'aperçoit que euh, il y a un bout de la sphère du ballon qui surplombe encore la ligne. Elle ne le ballon ne touche plus la ligne, mais il y a encore, euh, quelque part, l'ombre du ballon qui surplombe la ligne. Et c'est peut-être ce qui s'est passé euh, hier soir. On n'aura jamais le, le fin mot de l'histoire, de toute façon. En tout cas, sur la faute qui aboutit euh, au pénalty, on a le sentiment que le Havre joue bien le coup, quand même, hein, en, en plaçant sa jambe là où il va se faire crocheter. C'est un peu, d'ailleurs, ce que semble dire euh, Eric Vandenabel à, à l'arbitre. Hein.
4: Ouais, franchement, moi, je ne pense pas qu'il y a faute, parce qu'au moment où il fait le crochet, on voit que les, les deux s'accrochent. Il s'accroche et le mec est en premier et l'arbitre récif mais pour moi il y a pour moi il y a pas faute.
3: C'est un cauchemar ça finalement pour un défenseur. Ah, euh, ah oui, c'est sûr. Co comment lutter contre ça, il y a pas grand chose à faire, non Non, ben, on peut rien, on peut rien faire. Ou alors pas non. disputer le duel, mais enfin dans ces cas-là. Ben,
4: ben, après c'est laisse, ça dépend des de la situation. Si on le but, c'est pour pas que la personne tire ou, ou qu'elle centre. Donc après, s'il fait un crochet, qu'on met le pied et qu'il tombe sur le esprit s'il n'y a pas faute, qu'il arbitre et c'est faute, on ne peut rien faire, c'est comme ça. Ouais.
0: Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est lui qui vient crocheter mmh. Eric et, euh, et qui provoque finalement mmh. cette euh, situation de jeu. Rodès va continuer à souffrir jusqu'à la pause. Encore une transversale sur une tête à la 37e. Et on a l'impression que la pause finalement arrive à point nommé.
4: Est-ce que le coach en a profité pour vous parler, pour recadrer les choses Oui, bien sûr. Le coach, il... voilà, il... voilà, on dirait que la première mi-temps on a beaucoup encaissé. C'était compliqué. Après, le coach nous a dit de rester calme, de rester positif, parce que c'est pas parce que c'est le Havre qui est une grande équipe et voilà, au Rodez nous aussi, on est des bons joueurs quand même. Donc, on... le coach il... Il nous a tous motivés. Après, on a tous, on a tous monté la tête et on s'est dit bon, allez, c'est parti. Hmm. On a rien à perdre dans tous les cas.
3: C'est vrai que c'était compliqué dans les ressorties de balles et en phase offensive où c'est vrai qu'on a eu l'impression que Rodez avait un peu perdu son tranchant des dernières semaines. Alors c'est évidemment la faute aussi à l'adversaire. Ce n'était pas de la tarte. Ça a été un match assez ingrat pour la paire soumano corridor devant. Et au retour des vestiaires, malheureusement, ça a été compliqué de faire beaucoup mieux. Même si on a quand même eu le sentiment que le temps jouait en faveur de Rodez Parce qu'il y avait des havrets ensuite qui ont été moins précis. Il y a eu moins d'arrêts de Lionel M. passy et puis, euh, un peu de nervosité, euh, on a vu euh, Lucas Elsner euh, le, le coach adverse, qui, qui gesticulait beaucoup sur, sur le, le, le bord. Est-ce que vous l'avez senti, ça, sur le banc d'à côté, cette, cette nervosité
4: Non, j'étais plus focus sur, sur le match. Donc, si après, il faisait beaucoup de, beaucoup de <rire> mouvements, quand même. <rire>
3: il, en a, il a fait des efforts pour attirer votre attention. C'est des hein. faits Casimir et
4: Joujou. Ah oui, peut-être, ouais. <rire> Non, franchement, j ai, j ai pas j'ai pas fait cas, j'étais plus concentré sur le match. Après, c'est vrai qu'en deuxième mi-temps on était plus costaud quand même. On était plus solide. Donc, euh, c'est sûr qu'il y avait moins d'arrêts pour Lionel. Bon, voilà, après. Voilà, après, voilà, c'est. C'est le football, c'est comme ça. Après, voilà, comme j'ai dit, on joue, on joue une grande équipe, on joue le Havre. Pour moi, ils étaient 12 parce que le, les supporters, ça fait un plus quand même.
5: donc Il y avait du euh, monde, Il
4: ouais, y avait du bruit. Donc, après, non, après, on a su rester solide. Et même si ça a été une dure défaite pour nous, mais moi, je suis content de l'équipe de perdre 1-0 face au Havre qui ont quand même un peu galéré, donc euh, moi je suis fier de l'équipe. Alors il
0: faut dire que le Havre jouait gros hier soir, voir ses concurrents se rapprocher, et qu'une contre-performance aurait envoyé un petit doute dans les têtes évidemment. Cette contre perf vous n'avez pas été très très loin de leur infliger, le temps semblait jouer en faveur de Rodez, c'est aussi ce que s'est dit votre coach Didier Santini.
5: Ils sont bien arrivés à nous empêcher à sortir les ballons comme on sort d'habitude, ils ont défensivement au niveau de, leur, de nos premiers ballons, ils étaient tout le temps de, sur nous, nous et, et dans le pressing, et ils ont. Tenu, je pensais qu'ils allaient un peu lâcher le pressing en fin de vers la 65e. Ils ont commencé à chercher des passes, à frapper de loin, à, à se désorganiser. Donc tu te dis que tu as un peu gagné. Tu arrives à les contrarier. Ils cherchent, ils cherchent. Mais bon, après, on sait que c'est une équipe qui est très forte sur coup de pierre arrêté qui a réussi réussite du premier et qu'elle mérite d'avoir toujours cette petite brin de réussite quand il faut. Donc c'est voilà, c'est amplement mérité pour eux.
0: Hérodez va effectivement céder à la 88 e sur un but contre son camp d'Antoine Valerio. Malheureux, réellement, sur ce coup, vous étiez rentré, vous êtes positionné plutôt vers l'entrée de la surface à ce moment-là. Comment vous la vivez, cette action
4: ben, C'est sûr que ça fait mal quand même. Quand on voit qu'il reste 2-3 minutes de, de... avant la fin, on se prend ce but-là. C'est un coup dur quand même, parce qu'on n'a pas le temps de, de marquer un but ou de faire quelque chose. Donc c'est sûr que c'est compliqué. Mais bon voilà, après c'est. On apprend de nos erreurs, c'est comme ça. Après, pour Antoine, euh... voilà, c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. C'est le football, c'est lui comme la semaine prochaine ça être un autre. Donc c'est comme ça. C'est sûr qu'on le vit mal, mais bon, après, on reste tous positifs. On se concentre sur les prochains matchs et ça va le faire.
3: Hum. Il est beau ce but. C'est dommage qu'il soit pas dans le dans le bon quoi. Mais euh, Antoine qui a la, qui a la pression d'ailleurs de Kitala hein, dans dans son dos. Euh, il était obligé de faire quelque chose. Il fallait qu'il intervienne. Euh, même si on a l'impression que Lionel peut aussi capter ce ballon. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils se parlent ou qu'ils se sont pas parlé là sur cette action ou... Non, je, ça va vite. Hein. Ouais, en fait,
4: ça va, ouais, ça va hum. tellement vite parce que même si Antoine ne la touche pas, je pense que derrière il y a un duel quand même. Donc c'est vraiment compliqué. Hum. Ça va, c'est parti tellement vite, donc euh, c'est vraiment compliqué.
3: Ouais. Dommage, en tout cas, de céder si près du but, parce que Rodez a aussi eu quelques situations pour faire un coup. Il y a eu une action énorme à l'heure de jeu, et puis il y a aussi euh, quelques situations en fin de match. Là aussi, c'était peut-être compliqué d'être euh, tueur dans la surface quand on a couru tout le match. On a finalement, pour résumer, un peu le sentiment que Rodez a, a joué avec seulement une partie de ses armes du moment, hier. La bonne organisation défensive, la capacité à souffrir, la solidarité, mais... Pas la capacité à transformer ses, ses temps forts, même si c'est vrai qu'il n'y en a pas eu beaucoup. Il n'empêche, au coup de sifflet final, Bradley Danger a estimé que Rodez avait fait un non-match. C'est votre avis aussi
4: ouais, Moi, je suis d'accord avec Bradley. Hein. C voilà, c est, c est quand un grand joueur comme lui de l'équipe parle, et, ben, tout le monde l'écoute, tout le monde le respecte forcément. Donc, euh, on, est, on est tous d'accord avec lui. Une question se pose, face à une telle équipe Y avait-il vraiment moyen
0: de faire autre chose Votre coach n'a pas été aussi catégorique que Bradley Danger en conférence de presse Même s'il a aussi pointé ce qui avait manqué à Rodez hier
5: Je pense qu'on rentre à 0-0 à la mi-temps, c'est un miracle Notre gardien fait ce qu'il faut, on en doute pas Je pense qu'on a bien débuté Et puis à un moment on s'est grisé, on a commencé à vouloir un peu trop jouer Sortir de nos principes, sortir de notre jeu on a commencé à perdre 2-3 ballons intérieurs où on s'est pris des comptes derrière assez dangereux et après le pénalty. Et là, on s'est mis à reculer, reculer
3: et on avait du mal à
5: sortir et puis surtout, euh, on ne on jouait pas. Dès qu'on sortait, on n'était pas en bloc et on ne faisait pas trois passes à filer. Mais c'est aussi dû au fait de l'équipe adverse qui était très bonne et qui a fait ce qu'il fallait pour nous contrarier tout le temps. Donc, ils ont mis une énorme pression de tout le match. Donc, euh on ne peut pas toujours être bon. On aurait pu s'en sortir à 15 -0, 0 mais la supériorité du Havre était là. On a été costaud défensivement, on s'est battu, on a montré des valeurs. Mais après, il faut beaucoup plus de choses à ce moment-là contre eux. Alors Hervé posait la question tout à
3: l'heure. Hein, face à une telle équipe, est-ce qu'il y avait moyen de faire autre chose Peut-être qu'il aurait fallu mettre un peu plus le pied sur le ballon de temps en temps, euh, si c'était possible. 66% de possession pour, euh, pour le Havre sur ce match.
4: Moi, je pense qu'il fallait plus qu'on joue dans nos principes après comme l'a dit le coach voilà après on essaie de jouer au ballon et le, le Havre défendait bien donc pour nous c'était compliqué donc de jouer à intérieur ils étaient présents ils pressaient fort donc quand, quand ils pressaient fort c'est sûr que pour nous c'était compliqué parce que tu recules une fois deux fois trois fois après voilà c'est c'est compliqué bon, après on n'a pas su mettre les ingrédients bon c'est c'est comme ça. Hein. Mmh.
3: On se retrouve un peu comme un boxeur dans les cordes sûr, hein. au bout d'un moment. Ouais. En tout cas, au classement, Rodez voit la zone rouge se rapprocher légèrement parce que Laval l'a emporté mmh. ce week-end. Il reste quand même quatre longueurs d'avance et une différence de but toujours favorable. Okay. Une victoire face au Paris FC ce week-end et avec 44 points... Le maintien ne serait pas mathématiquement acquis, parce qu'on se demande combien de points il va falloir, hein, 58-59. Non je plaisante, mais euh, ça quand même ça, ça commencerait quand même à sentir bon avec trois euh, avec points de plus.
0: Totem, le club sans et or. Le Paris FC, on va se pencher sur ce dossier. Ils ont 47 points, sont 9e au classement. Ils se déplacent à Paul Lignon. On sait que, euh, alors, il y a déjà une tribune qui est euh, à guichet fermé, hein, qui est euh, complète. J'ai lu ça il y a quelques minutes. Donc, il va
4: y avoir du monde, ça va faire du bruit, vous allez être soutenu Et la victoire, c'est l'objectif, bien évidemment. Oui, bien sûr. Voilà, après, on n'a pas quand' contre le à 20-0. Après, l'équipe est tout, est tous, on est tous positifs. On a tous le bon mental, donc euh, voilà, ça va être maintenu, il faut... chaque match pour nous va être une finale. Donc on n'a pas le choix de gagner et je suis confiant. Comment on aborde ce genre de match Parce qu'il y a des grosses affiches. Il y a Bordeaux, il y a Le Havre, on vient de l'évoquer, il y a saint
0: étienne Là, le Paris FC, c'est un peu moins prestigieux, mais attention, c'est costaud aussi. Est-ce que mentalement, on arrive à se mettre au niveau de ces fameuses affiches face aux gros
4: Est-ce qu'on est dans le même état d'esprit Oui, bien sûr. Bah, après, voilà comme j'ai dit chaque match, c'est une finale. Donc on va tous mettre au, au niveau, il n'y a pas le choix, parce qu'à voilà, un moment donné, la moindre faute, on le paye directement, comme on a vu contre, contre, contre le Havre. Donc euh, non, moi je suis, je suis serein, j'ai confiance en, au club, à l'équipe. Donc euh, on va tous mettre bien mentalement, et ça va le faire. C'est le money time, et on l'a compris, vous êtes à fond.
3: Et avec quelle troupe pour affronter le PFC bah Écoutez, euh, on parlait d'une infirmerie qui se vide la semaine dernière. C'est toujours le cas. Euh, il n'y a guère que Kevin Boma hein, qui est... Euh Vraiment euh, out, probablement, pour le week-end prochain. Il a fait une rechute euh, aux, aux adducteurs, donc ce sera, ce sera compliqué pour lui. Probablement un peu juste aussi pour euh, Joris Chougrani, qui a repris l'entraînement, mais partiellement. Idem pour Emen Abdenour, toujours en délicatesse aussi avec ses adducteurs. Andy Pembele, en revanche, lui, a repris euh, sérieusement l'entraînement et devrait être en mesure de postuler pour une place dans ce groupe face euh, donc au PFC samedi prochain. Le club sang et or sur Totem. Louis Torres, on va se pencher
0: sur votre cas et sur votre parcours surtout. Euh, vous avez été formé à Monaco, vous êtes passé par toutes les équipes de l'ASM, alors vous avez ça, le, bien, ça. le plus grand fan de l'ASM <rire> en face de vous, je hein, tiens si à vous le préciser vous n'aviez peut-être pas l'information et puis ensuite c'est la Belgique avec le Cercle de Bruges actuellement vous êtes prêté à C'est ça, euh, ça sous-entend quoi, vous retournez à Bruges ou vous repartez à Monaco,
4: parce que on sait que le Cercle de Bruges est un club satellite mmh. de l'ASM non, maintenant j'appartiens au Cercle de Bruges mmh. ça veut dire après, là je suis à Rhodes je suis en prêt, et après la saison je retourne en Belgique Qu'est-ce que vous auriez envie de faire en fait, pour la suite de votre carrière
0: Parce que vous êtes jeune, vous avez mmh. du temps, euh, maintenant il faut gagner du temps de jeu, c'était peut-être l'objectif mmh, en venant ici, il, il, il faut se faire une place quoi, que ce soit à Bruges, à Monaco, à Rhodes.
4: Après voilà, moi j'ai confiance en moi, je suis jeune, mmh. je sais que j'ai un joueur qui a... J'ai beaucoup d'envie donc euh, j'ai envie de réussir, Et donc pour moi le plus important c'est
3: le temps de jeu, comme je suis jeune j'ai besoin de jouer,
4: de montrer mes qualités, tout simplement. C'est vrai
3: que Lucas Buadès était à votre place il y a peu, et euh, on sait qu'à ces postes hein, de, de piston il y a une concurrence très rude, mmh. et que c'est compliqué avec les deux titulaires, euh, c'est vraiment une saison compliquée pour aller barrer la, la route à, à Kim et à Marvin, évidemment. Après, certes, c'est une concurrence, après c'est mes camarades, mmh. donc voilà, on se
4: parle, on se donne des conseils, et après, pour moi, moi j'aime bien la concurrence, ça, ça me pousse à être meilleur, mmh. donc voilà. Mais cette concurrence, on la sent saine euh, on sent un groupe qui vit bien en fait c'est pas la guerre quoi non vraiment tout le monde s'entend très bien tout le monde c'est bien parce que c'est un, un groupe euh, qui s'entend bien donc c'est important déjà déjà. non tout le monde s'entend bien et pour moi c'est le principal qu'il n'y a pas de personnes qui on va dire qui, qui font un peu n'importe quoi donc non tout le monde s'entend bien et pour moi c'est le plus, le plus euh, pour moi c'est le meilleur dans un groupe hum. tout simplement et Louis
3: Torres. on s'aperçoit que les rotations sont, sont réduites en plus hein, dans ce groupe et que être dans le groupe et rentrer Déjà en cours de jeu, ce qui vous arrive en fait euh, quasi systématiquement, c'est déjà une perf. Oui,
4: c'est sûr. Après, voilà, moi je suis, je suis content de, de rentrer déjà, même si 5-10 minutes, euh, s'il faut prendre 2 minutes, je les prends. Tout simplement, après, ouais, c'est sûr que quand, quand je rentre et que je fais une bonne perf, c'est sûr ça me fait plaisir déjà moi personnellement, même à l'équipe. Donc euh, moi je suis content en tant que je rentre, je fais, je fais le boulot pour moi et pour l'équipe. Pour moi, c'est le principal.
3: C'est un rôle particulier ça d'ailleurs. Rentrer 10 minutes. Euh, c'est compliqué de rentrer euh, en dilettante, parce que c'est là où tout se joue, finalement. C'est j'allais dire, presque aussi important que d'être titulaire.
4: Ah bah Oui, quand tu rentres vers la fin, c'est très compliqué. Surtout quand tu gagnes un 0, quand tu fais un 1 parce que ça peut aller tellement vite. Donc, il faut se mettre dans le bain directement, sinon c'est foutu. Sinon. Louis Thérèse, une info
0: importante. Votre euh, surnom, c'est Malou. <rire> on ne l'a pas utilisé pour cette émission, <rire> parce qu'on s'est dit que ça allait déstabiliser nos auditeurs. Mmh. Et là, il y a une autre surprise. C'est votre première ce soir. Écoutez ça. Et
5: comment c'est des questions, con, si ça... question, con. <rire> C est... C
3: est Oui. Et une question à la con, parce qu'elle est facile à poser euh, après, évidemment, et quand on est dans son fauteuil de journaliste. Vous savez, nous, on aime bien compter les points. Vous êtes venu chercher du temps de jeu, ici, à Rodez. Pour le moment, c'est vrai que, si on fait les comptes, vous en avez eu davantage en Belgique, avant ce prêt, même si c'était surtout en, en première partie de saison. Est-ce que, du coup, euh, parfois, vous regrettez ce choix Vous vous dites euh, « je me suis trompé, euh, j'aurais dû rester en Belgique ou...
4: ?» Non, franchement, moi, je me suis dit dans ma vie. Aucun regret. Mm -hmm. Aucun regret. Donc, non, je regrette rien du tout. Voilà, c'est clair.
0: Totem, le club sang et or. Avant de refermer les portes de cette émission, nous allons parler de nos copines Mais Et non pas du fait.
3: pénitencier non. <rire> non, non. Et oui, les rafettes. En plus, euh, alléluia, elles sortent de la zone rouge, les rafettes. On en parlait la semaine dernière avec Océane Saunier. C'était un week-end parfait pour basculer du bon côté parce que Dijon jouait face à Lyon. Et eh ben, ça a pas raté. Les dijonnaises ont été battues et Rodez a réussi à décrocher le nul face à Bordeaux. Un partout, c'est Océane d'ailleurs. On a dû lui porter chance. Elle a marqué pour Rodez sur une belle tête pour revenir au score. Bordeaux qui avait aussi marqué de la tête juste après la pause, c'était un match pour marquer de la tête en tout cas, maintenant Rodez est du bon côté du Manche il reste deux journées, il y aura une coupure, une nouvelle coupure ce week-end avant de reprendre les deux dernières journées ensuite l'une derrière l'autre et évidemment le but cette fois-ci pour Rodez ce, ne sera, ce sera de ne pas se refaire dépasser par Dijon, mais on y croit
0: Totem, le club sang et or on arrive au terme de cette émission. Louis, merci beaucoup d'être venu euh, merci à vous. découvrir cette émission, le Club Sans et Or, sur euh, Totem, qui a lieu euh, toutes les semaines. Belle fin de saison, profitez bien de ouais, votre passage cool. à Rodez. Si ouais. vous avez envie de rester, nous, on peut vous amener saucisse à l'Igo. On est prêt avec Jean-Charles à se dévouer pour ce genre
3: de choses, si ça ne tient qu'à ça, d'accord Allez, passez une belle soirée. Belle possible. soirée devant euh, Manchester Real, peut-être. Tiens. Ouais, logique. Ouais. Un, Un petit, petit favori. À ah, Real. hein. Ah, le réal, Qu ce que le... vous savez tous avec ce Réal Non, parce que <rire> voilà, le Real, c'est
4: l'expérience. hein. Ouais, c'est sûr.
3: L'expérience, tout simplement. Ouais, c'est vrai. Mais Allez, coup moi, voie... je pense que c'est l'heure de la bascule.
0: Ouais. coup d'envoi dans quelques mmh. minutes. On va le suivre, je mmh. pense, tous avec grande attention. Merci de nous avoir suivis. Passez toutes et tous une belle soirée. Encore merci, Louis. Allez, hein, merci, merci, Louis. Louis.